0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 du laboratoire d'écriture, un vlogcast, c'est-à-dire mi-podcast, mi-vlog, où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage, de l'écriture jusqu'à sa publication en mars 2020. Hier, je n'ai pas enregistré de podcast, mais j'ai écrit mes 2000 mots et franchement c'était un peu la galère parce que j'arrêtais pas de douter de tout ce que je faisais, j'ai remis en question tout ce que j'avais écrit, je me suis dit est-ce que j'avais bien fait dans ce bon ordre-là, j'avais l'impression que c'était un puzzle et que j'avais emboîté les pièces un peu n'importe comment, et que du coup l'image globale ne représentait pas ce que je voulais donner au départ. Le début d'un roman, on le sait, c'est super important. Et j'avais l'impression que ce début de roman-là, comme je l'avais rédigé, ne donnait pas forcément envie, il ne pas suffisamment, il n'y avait pas assez d'éléments pour permettre au lecteur d'avoir envie de continuer à lire cette histoire. Et j'ai tourné en rond un peu dans ma tête par rapport à tout ça, sans arriver à avoir assez de recul en fait, tout simplement sur le texte, pour voir vraiment ce qui allait, ce qui allait pas, s'il y avait vraiment des choses qui allaient pas. Et c'est la re leçon que je retiens aujourd'hui de ça, c'est que... C'est très difficile quand on est en train d'écrire d'avoir du recul sur ce qu'on est en train d'écrire. Donc, si toi, tu es en train d'écrire ton premier G, que tu as l'impression que tout est de la merde, que l'idée, c'est nul, que la manière dont tu as créé les choses, c'est nul, t'inquiète pas, <rire> c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut un certain recul pour avoir un regard neuf sur son texte. Et je n'ai toujours pas à ce recul, simplement, j'en ai parlé à quelqu'un, j'ai raconté mon histoire, j'ai raconté la manière dont les éléments s'emboîtaient, j'ai raconté le début et ça m'a rassurée en fait. Ça m'a rassurée parce que le fait de l'énoncer, le fait de raconter l'histoire, ça m'a remotivé, un truc de malade, et ça m'a rappelé en fait tout ce que je voulais raconter, tout ce que je voulais mettre dans cette histoire, et pourquoi je voulais l'écrire, et ça m'a redonné un coup de boost et un coup de motivation extrême, et ça, ça fait super plaisir. Et donc aujourd'hui, je reviens sur mon manuscrit avec un regard neuf, avec aussi... Une motivation nouvelle on va dire et avec un regain d'intérêt et d'énergie pour ce roman auquel je tiens énormément et dont l'histoire me plaît et je suis sûre que, que ouais, ça peut toucher des gens en fait cette histoire. Donc Je reviens rebooster. Pour l'instant mon manuscrit il est à 12 000 mots et quelques. Attends je vais regarder mes statistiques je te dis ça. 12 324 mots. J'en suis au chapitre 4. Aujourd'hui je vais écrire 2000 mots. Et, euh, et ouais, je vais essayer d'arriver... En, en vrai, j'aimerais bien arriver aux 15 000 mots aujourd'hui. On va voir si j'y arrive. <rire> Sachant que je sens que c'est de plus en plus simple de replonger dans l'écriture et d'être là-dedans. C'est vraiment la preuve que la rigueur et le fait d'être constant dans son écriture, ça paye. C'est de plus en plus simple pour moi d'écrire 2 mots. Hier, je les ai écrits en 2 heures et quelques. Et après j'avais eu du temps pour faire autre chose, donc ça c'est vraiment vraiment chouette et je pense qu'il faut vraiment s'y tenir et avoir un rythme régulier pour voir l'évolution et pour voir justement à quel point on peut écrire et à quel point on peut évoluer au fur et à mesure des jours. Et ça c'est plutôt cool. Voilà, il est 10h, moins 10, et c'est parti pour la séance d'écriture du jour. Entre 10h et 11h j'ai écrit 1000 mots, ce qui est plutôt pas mal qui n'est pas non plus exceptionnel, mais je commence à m'habituer à mon rythme de 1000 mots par jour, enfin par heure plutôt. Ensuite, j'ai fait une pause pour manger. J'ai retrouvé une certaine sérénité face à l'écriture. Je me sens vachement plus tranquille, plus en paix, plus épanouie, plus heureuse d'écrire et franchement ça fait du bien. J'ai l'impression de trouver mon rythme en fait de travail avec le fait d'écrire un petit peu le matin, ensuite de me reposer et de lire après midi et avant de reprendre encore un petit peu une séance d'écriture. Je pense que là le rythme il arrive au fur et à mesure et c'est vraiment chouette. Donc là il est, je sais pas, midi et demi, une heure je pense, je vais pas regarder l'heure et je vais faire une petite pause, le temps digérer. je vais lire un livre, j'ai emprunté euh, La prisonnière du temps de Kate Morton. Kate Morton qui est une autrice que j'avais très envie de découvrir depuis un petit moment. Je suis allée à la médiathèque, comme je te l'ai dit dans le dernier épisode ou celui d'avant. Et je suis tombée sur un de ses bouquins. Alors c'était pas celui que j'avais l'intention de prendre au départ. Au début je voulais prendre un truc que, qui s'appelle genre euh, La fille du lac ou je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, euh, le résumé me tentait pas plus que ça. Et juste après, je suis tombée sur la prisonnière du temps. Et forcément, avec mon roman qui s'appelle Le chronophage et qui a une dimension très liée au temps, déjà, un, la couverture m'a trop plu. Et puis je me suis dit, ah, ça parle de temps, donc forcément, ça va être lié et donc ça va m'intéresser. Et donc, je retourne le livre pour lire la quatrième de couverture. Et je découvre que l'héroïne s'appelle Elodie. Mmh. Donc je me suis dit, tiens, 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 une héroïne qui s'appelle Elodie, comme moi... Un livre qui parle de temps, d'une autrice que j'ai envie de découvrir, Bah ben voilà, il n'en a pas fallu plus pour que je l'emprunte. Il est assez costaud quand même, hein c'est un petit pavé. Après les gratitudes de Delphine de Vigan que j'ai lu assez rapidement, celui-là, il va me prendre un petit peu plus de temps je pense. Donc voilà, je vais me plonger dans cette lecture, histoire de déconnecter un peu, et ensuite je vais me remettre à l'écriture. Et ça fait vraiment plaisir d'écrire comme ça, dans la journée, et d'être connecté à son histoire, ça fait vraiment du bien. On se retrouve tout à l'heure Finalement, je me suis amusée à faire des visuels pendant une heure. J'ai refait le visuel pour la chaîne YouTube parce qu'il était un peu vieillot et en fait quand j'ai lancé la chaîne YouTube, je ne savais pas encore gérer tous les logiciels un petit peu de visuels et Canva, etc. Donc j'ai refait ça, la bannière au site de Facebook. Et puis je me suis amusée à créer une couverture pour le bouquin, juste pour m'amuser parce que bon, je ne suis pas du tout une professionnelle et je ferai appel à quelqu'un, évidemment. Quand je vais publier en auto-édition, mais juste ça m'a fait kiffer, j'ai publié, j'ai partagé ça sur euh, Instagram <rire> et, euh, et ça rendait de la chose un peu plus concrète et c'était assez agréable à faire. Ensuite j'ai lu un petit peu de La prisonnière du temps de Kate Morton, j'ai lu un ou deux chapitres. Ça fait bizarre de lire un livre où la meuf a le même prénom que soi, je trouve ça vraiment chelou. En plus c'est une anglaise alors que Elodie, c'est pas du tout un prénom anglais. Bref, il me reste... Euh... Et lire bah, juste deux chapitres, ça m'a redonné envie d'écrire Donc j'ai écrit. Et là il me reste à peu près 200 mots à écrire et il est 17h. Franchement j'ai réécrit un peu et je me rends compte que j'ai bien avancé en une semaine en fait. J'ai déjà écrit presque 15 000 mots, je suis à 14 800 et quelques. Donc presque 15 000 et ça fait une trentaine de pages à peu près en format A4. Alors il faut savoir qu'en général quand j'écris comme ça le premier G, euh, j'écris par chapitre, c'est-à-dire que j'ouvre un nouveau document pour chaque chapitre. Et là en fait j'ai tout mis, tous les chapitres que j'avais écrits cette semaine sous un seul document parce que j'avais besoin de jongler un petit peu et de corriger certaines petites choses. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah franchement j'avais déjà presque 15 000 mots, 30 pages et, et tout ça en une semaine quoi. Et donc là ça m'a fait vraiment plaisir de voir que j'avançais. Je sais pas si toi aussi c'est pareil mais juste le fait de voir ton compteur de mots monter ou alors ton nombre de pages augmenter. C'est un sentiment hyper agréable, en fait, je trouve, tout simplement. Hier soir, j'ai lu un petit peu aussi de... Alors, j'ai lu un peu aussi là, de Kate Morton. Je trouve que ça aide vraiment vraiment beaucoup de lire pendant qu'on écrit, parce que quand je lis, en fait, je peux pas m'empêcher de remarquer certaines petites choses, par exemple que moi j'arrive pas à faire, ou euh, des petits trucs où je sais pas trop comment aborder les choses, et ça me donne des idées en fait de le voir dans un livre, et du coup, bah, je vais le reproduire dans mon roman, alors pas en plagiant, hein, le plagiat c'est pas bien, mais en m'inspirant de la manière dont c'est fait, en m'inspirant par exemple de la manière dont les dialogues sont construits, comment les personnages agissent entre les dialogues, quoi, quelles actions ils sont en train de faire pendant qu'ils parlent, etc. Ou alors la manière dont sont amenées les descriptions, les ellipses, etc. Bref, à chaque fois que j'ai une petite difficulté dans l'écriture, si je plonge un instant dans un autre roman, en fait ça me débloque pas mal de choses et je trouve que mon écriture s'améliore au fur et à mesure quand j'écris et quand je lis en même temps. Donc ça c'est un conseil pour toi, si vraiment tu galères sur certaines choses, n'hésite pas à lire un roman en même temps que tu écris le tien, Bon, peut-être que pour certaines personnes, ça va être compliqué parce qu'ils veulent vraiment être concentrés sur leur truc. Mais crois-moi, ça peut vraiment t'aider à voir d'autres choses et à voir d'autres possibilités que tu n'avais peut-être pas envisagées. Et en vrai, fangirl, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais créé une espèce de, euh, de couverture, une fausse couverture pour le roman. J'avais tellement besoin de m'inspirer et de me motiver que j'ai mis la fausse couverture en écran de verrouillage sur mon téléphone. Et du coup, à chaque fois que mon téléphone est à côté de moi, bah, j'ai l'image de du chronophage, de la fausse couverture, et ça me motive de ouf, parce que je me dis ouais c'est ça que je veux, il va finir comme ça, avec une belle couverture, bon là, elle est un peu fraudée parce que c'est moi qui l'ai faite et que je suis pas du tout graphiste, mais... mais donc euh, ouais, cette couverture là, elle me motive à fond. Alors je sais pas si toi aussi tu es comme moi, est-ce que tu fais aussi des petits euh, fan art, on va dire, ou euh, des mood boards avec euh, des images Pinterest ou Unsplash, euh, peu importe, donc ouais, dis-moi tout ça, ça m'intéresse de savoir. C'est fini pour le vlogcast d'aujourd'hui, je te laisse avec un extrait quand même. Début du chapitre 5, c'est le jour de l'anniversaire de Cornelia. Cornelia s'en mitoufla dans sa couverture. 6 heures du matin. 6 heures et elle était déjà réveillée. C'était toujours comme ça. Lorsqu'il fallait se lever pour les cours, son corps refusait d'obéir. Mais quand elle pouvait faire la grâce matinée, il la réveillait bien trop tôt. Peut-être que si elle restait comme ça, sans bouger, le sommeil voudrait bien la reprendre dans ses bras. J'ai rencontré quelqu'un. La phrase ricocha sur le bord de sa conscience et provoqua une onde de choc qui réveilla d'autres phrases tapies dans son inconscient. L'horloger doit encore travailler sur la montre. « Promets-moi, les choses changent. » Elle recouvrit sa tête avec la couverture pour se protéger de l'invasion, sans résultat. Un long soupir s'échappa de sa bouche. Une main hors de la couverture, elle tâta la table de chevet à la recherche de son téléphone. Rien n'était plus rassurant qu'un scrollage intensif sur Instagram. Une image, une autre, une autre encore. Ses yeux parcouraient les photos sans jamais s'arrêter. Bleu, vert, blanc, les couleurs s'emmêlaient pour former une mosaïque surréaliste. Elle cligna des yeux. Une petite bulle apparut sur le coin droit de son écran. Son pouce frôla le visage souriant de Jérémy et la conversation s'ouvrit sur un énorme gâteau d'anniversaire prêt à tomber, suivi d'un message de son meilleur ami. « Joyeux anniversaire !»« Déjà debout ?»« Merci, ouais, je suis pas la seule on dirait. »« Ouais, c'est Sou qui m'a réveillée, parce que le jus d'orange était trop haut dans le frigo. Elle voulait pas réveiller les parents. Ah, je vais finir par les triper. » Cornelia sourit en imaginant la tête de Jérémy, encore ensommeillée, ses énormes chaussons tardisses aux pieds, descendre les escaliers, plisser les yeux face à la lumière crue du frigidaire, et tendre la brique de jus à sa petite sœur. Il avait dû lui lancer un regard noir, auquel Sou avait dû répondre en penchant la tête sur le côté, ce qui suffisait toujours pour faire fondre Jérémy. Une tape sur la tête, et hop, il était remonté dans sa chambre, trop réveillé pour se rendormir. Voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Vlogcast. En attendant, écris, bien et prends soin de toi